0: So, herzlich willkommen zu Business Küsst Bewusstsein, spirituelle Arbeit von Heute wieder mit einer Episode vom Thema Hinter dem Vorhang, wo wir uns erfolgreiche, spirituell Wirkende angucken und schauen, was läuft denn wirklich, wirklich, wirklich hinter den Kulissen ab. Ich habe jemanden da, der nicht oder die nicht das erste Mal im Business Küst Bewusstsein Podcast ist, sondern das zweite Mal, um genau zu sein. Es ist ziemlich genau drei Jahre her. Hey meine Güte, drei Jahre. Berückt. Und zwar, damals hieß sie Ilka Svenja-Jörg. Die Folge hieß, bist du eine Hexe? Und heute heißt sie Ilka Svenja-Küster. Und wie die Folge heißt, weiß ich noch nicht. Aber ich begrüße die allen Ilka Svenja-Küster. Hallo! <lacht>
1: Hallo Marc, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Und übrigens ist das dritte Mal, dass ich bei dir bin. Wir hatten im oh. zwischen immer einen kleinen Up podcast sozusagen.
0: Ah, oh, das dritte Mal, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, hey, in drei Jahren passiert echt viel. Ja. Ilka, du hast dir speziell, du hast vor drei Jahren, wo wir, uns, wo wir mehr gearbeitet haben, da warst du bereits ausgebildete Hypnosetherapeutin, warst tief im NLP drin und bist gerade vom Norden nach Süden gezogen und mhm. hast beschlossen, dass das in den Süden ziehen für dich eine Art Neuanfang wird. Du dich neu aufstellst und du dieses alles loslassen nutzt, um zu sagen, was es jetzt denn war. Das mhm. hast du auch gemacht und zwar richtig gut. Du hast dich in der Tiefe als Hexe erkannt, heute als die anderen Hexe-Hilker und hast von dieser Basis dieses Erkennens dir was Fantastisches aufgebaut. Erstens hast du dir die letzten Jahre eine sehr loyale und coole Community aufgebaut. Du bist in unserer Bubble eine super etablierte, nicht wegzudenkende Personenmarke geworden. Und du hast gerade bei all den Menschen, die du erreichst, was auch durchaus einige sind, das Thema Ahnenheilung aus verschiedensten Blickwinkeln noch viel präsenter gemacht, noch mit vielen Menschen am Ahnenfeld gearbeitet, mit dem Ahnenhotel gearbeitet und hast da einfach in unserem kollektiven Bewusstsein schon richtig Bewegung erzeugt. Kurzum, du hast die letzten Jahre was Fantastisches dir aufgebaut. Und das finde ich ziemlich cool.
2: Meine ja, danke schön.
0: erste Frage ist: Wie findest du das so von innen?
1: Also von innen, muss ich sagen, geht es mir tatsächlich weniger darum, dass ich mir ein Business aufgebaut habe, sondern dass ich wirklich mir und mehr Menschen erreiche mit diesem Thema weil es mir wirklich so am Herzen geht, weil ich selber erfahren habe, wie viel es in mir verändert und ähm, immer wieder sehe bei meinen Teilnehmern und Kunden, wie viel es dort verändern kann. Ähm, das macht mich einfach wahnsinnig glücklich <lacht> und äh, darum fällt es mir, glaube ich, auch vielleicht selbst bei technischen Rückschlägen dran zu bleiben.
0: Ähm, mhm. 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 Deine, deine Motivation ist zu sehen, was sich bei den Menschen tut. Ja. ja. Was sind so, hast du ein paar Geschichten auf Lager, was in den letzten Jahren so passiert ist, zu so Erlebnisse mit Menschen, wo du sagst, das sind genau solche magischen Momente, dafür tue ich das Ganze.
1: Ja, ähm, <lacht> wo fange ich an? Also, es sind eigentlich immer die Momente, ähm, wo, wo Menschen plötzlich bewusst wird, dass sie Teil dieser Ahnen. Gemeinschaft sind, dass sie nicht alleine sind, sondern dass sie nur sozusagen jetzt der materialisierte Teil dieser großen Anfamilie sind und dass die alle hinter uns stehen. Das sind jedes Mal wahnsinnige Momente, wenn jemand wirklich diese tiefe Erkenntnis hat, ähm, ich bin gar nicht allein und ich habe so viel Unterstützung hinter mir und ich kann das mit denen gemeinsam alles wuppen, easy. ja Ich brauche mir gar keinen Kopf machen, dass ich falsch bin. Ich habe da so viel ähm, ja, liebevolle Unterstützung im Hintergrund.
2: Mhm.
1: Und ähm, das zeigt sich natürlich jedes Mal ein Stück weit anders. Ja? Wenn man zum Beispiel ähm, ja, ein schwieriges Elternhaus hatte ja ähm, und plötzlich erkennt, ähm, ich habe noch mehr Familie als das und da fließt Liebe. Und mhm. man kann die plötzlich fühlen, ja? völlig unabhängig von dem, was man als kleines Kind zu Hause erlebt hat. Dann ist das einfach so ein Wahnsinnsgeschenk. Ähm, ja, da geht mein Herz auf, da gehen viele andere Herzen auf und das ist einfach, was ich daran so liebe.
0: Mhm. Hm. Schön, schön, cool. Ich mag ja die Zeit so ein bisschen zurückspulen. Ja. Und zwar, ich erinnere mich noch an den Tag, wo du dich so richtig in der Tiefe als Hexe erkannt hast und so viele die Groschen gefallen sind. was mhm. danach hast du dich relativ bald als Ahnenhexe aufgestellt? Wie ist bei dir der, also was war der Prozess, der dir geholfen hat, dich zu entscheiden, zu sagen, die Ahnen sind mein Thema? <lacht>
1: Lustig, aber eigentlich. Ich wusste ich das mit den anschauen als ich bei dir an dem Coaching-Tag war und ich habe es dir nicht gesagt, <lacht> mhm. weil ich mich nicht getraut habe, ja, das Thema war mir immer noch zu groß und ich wusste nicht wie und das war irgendwie so, oh, ja, ich weiß, da ist noch was, aber Marc gibt mir hier gerade so viel Material zum Arbeiten, das wird schon irgendwie in mir arbeiten, so. Mhm. Und dann hatte ich ähm, ja, irgendwie mir vorgenommen, einfach irgendwie jetzt erstmal jede Woche so ein Probeprodukt ähm, zu launchen. Ja, einfach mal zu gucken, wo kriege ich denn Feedback für? Was kommt an? Was verstehen die Leute? Was nicht? Ja, deshalb fand ich das so schön, dass du da so ein intuitives Herangehen mir auch geschenkt hast. Ja, so probier doch halt mal aus. Ähm. Und ich habe irgendwie angekündigt, sieben, Woche, sieben Wochen, sieben Angebote. Ja, und habe dann immer irgendwie was gebastelt und was wieder online gestellt. Und in Woche sieben wusste ich, ich, ich lüge mir hier gerade selber einen in die Tasche. <lacht> Weil das Angebot, was ich eigentlich irgendwo in mir drin schlummern habe, das habe ich immer noch nicht angeboten.
2: <lacht> und so
1: gab es Woche acht. <lacht> Und da habe ich tatsächlich ähm, dann über die Ahnen geschrieben und da habe ich so viel Feedback bekommen wie bei keinem anderen. Mhm. Und dann muss ich so, okay, ja gut, ich darf dazu stehen und ich darf das jetzt annehmen, ja, ja. selbst wenn ich nicht weiß, wie. Ja. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mich bis heute begleitet. Ich biete verdammt viele Sachen an, von denen ich nicht weiß, wie das gehen wird, wenn es soweit ist. Mhm. <lacht> Und es geht immer, ja, weil ich sage mal, ich, ich vertraue da mittlerweile meiner Intuition und meiner Führung, Die wissen, warum sie mir bestimmte Dinge eingeben und die sind einfach dann ähm, reif, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und ich brauche das vorher nicht wissen, ja. Und das durfte ich da erstmal lernen, dass das
0: auch geht. <lacht> mhm. Mm mm -hmm. ja. oh, schön, schön. Hey, wie oft ist es so, dass der Impuls eigentlich schon da ist und das halt irgendwie noch so rausgelockt werden darf, bis er dann sich zeigt, Weil, wie soll ich es machen? Wie mache ich es denn? Ist das möglich? Kann ich das? Will ich das? Bla, 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 bla. Ja, ja. so cool. Ja. Ich finde diese, diese sieben Wochen, sieben Sachen Strategie, cool, weil du dir damit auch auf der einen Seite dir ganz viel Praxis gegönnt hast und zu sagen, ich entwerfe was und fühle das rausgeben und dich auch wie rangetastet hast an dem Punkt von, und jetzt gebe ich das raus, was wirklich da ist. Und da ja schon auch viele Produkte da waren, ist ja nicht so, also da, die Hürde wird ja immer kleiner mit jedem Mal, wo du es tust. Mhm. Ja. Und dieses, dieses Wissen, dass es die Ahnen sind, ist es irgendwie, wie ist es entstanden? Also auch schon davor.
1: Ja, das ist tatsächlich dadurch entstanden, dass ich gemerkt habe, dass bei den Menschen auch, die bei mir in, in Hypnosesessions waren, es immer weiter zurückging in die Vergangenheit, als nur im eigenen Leben zu bleiben. Ja, es ging immer irgendwo in, in die Familie hinein. Ähm, und ähm, ja, weil ich von Anfang an halt immer gefragt habe, wo ist der Ursprung? Ja, mhm. Und der Ursprung war eigentlich nie in diesem Leben. Ja. Und da ist mir so langsam bewusst geworden, ähm, dass es irgendwie ein Zusammenhang ist, dass es an mir liegt, nicht an den Menschen, die da kommen, ja, dass ich genau die halt eben anziehe. Und ich habe das auch im Austausch mit Kollegen gemerkt, dass die das halt nicht kennen. Ja. Mhm. <lacht> sagen so, mhm. Warum bist du denn immer in den Anlinien unterwegs? Und ich denke mir so,
2: ich weiß nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also ich glaube, diese Themen, die kommen wirklich zu uns. ja, Und wir dürfen einfach nur achtsam sein, sie zu erkennen, wenn sie da sind. Ja. Das ist für mich auch heute immer noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, immer wieder zu reflektieren. Wer kommt denn da zu mir? Was für Themen bringen die mit? Ja, und ähm, wo fließt einfach am allermeisten Energie und ähm, wo passiert ganz, ganz viel? Mhm. Und dann justiere ich mich wieder ein bisschen aus ja an diesen Sachen.
0: Ja. Wie machst du dieses Ausjustieren? Wie läuft es heute ab? Also wie entstehen neue Produkte bei der Elke von heute?
2: <lacht> ähm, ganz oft sind das einfach so Puzzleteilchen
1: die so Step-by-Step Step irgendwie bei mir ankommen, sei es auch so Reflexionen, ne? was, was haben meine Kunden gerade so für Themen, ähm, dann kommen vielleicht noch ein paar andere Dinge dazu, wie Träume oder eigene Trancen und, und Visionsarbeit, ähm, Dinge, die Menschen plötzlich zu mir sagen und ich denke mir so, oh, warte, ich sehe ich seh ja ein Muster <lacht> und okay. ähm, dann ist es eigentlich, in dem Moment, wo ich dieses Muster erkenne, ist eigentlich nur noch so klack, da kannst du was draus machen.
2: Mhm. Und
1: dann ist oftmals ja ein, ein Titel da und ein ganz grober Inhalt, auch ob das irgendwie was für Gruppen ist oder für einzelne Menschen. Und ähm, dann schreibe ich das eigentlich mehr oder weniger direkt, kriege mhm. <lacht> mir irgendeinen Termin raus und ähm, vertraue, dass die Inhalte zu mir kommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es losgeht, ja? weil ich es auch tatsächlich sehr, sehr mag, und das durfte ich mir auch erst eingestehen, ähm, dieses intuitive Arbeiten, dieses nicht, ich habe jetzt irgendwie einen Workshop für November, ähm, der läuft irgendwie so ab, ne? Minute 10, Minute mhm. 20, dann machen wir folgendes, äh, Ja, da kriege ich echt irgendwie, <lacht> gruselt mich, ja, ähm, ich habe lieber einen groben Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Ich sage den Menschen, die meine Sachen buchen, immer fühl rein, ob das für dich ist, ja, weil die fühlen auch schon Dinge, die ich noch gar nicht weiß. Mhm. Mhm. <lacht> Und so entstehen dann tatsächlich die Produkte. Ja. Also es mhm. ist ein sehr, sehr intuitiver Prozess.
0: Das ist ein interessanter Punkt drin, den ich rauspontieren möchte. Du hast deiner Community, so deiner bubble hast du eine Fähigkeit, ganzes Bewusstsein geholt, und zwar diese Fähigkeit, so also ganz bewusst in deine Produkte reinzuspüren und dann auch dem, was da ist, zu vertrauen und mhm. die Buchungsentscheidung davon beeinflussen zu lassen. Und mhm. das ist ja etwas, das die meisten Menschen tun das nicht einfach so, also vielleicht ganz unbewusst ein bisschen, aber dieses bewusste Kultivieren davon, das hast du ja quasi als Idee, als Gedanke, in deine Bubble reingebracht, oder?
1: Um. Ja, ich glaube, das ist da einfach auch entstanden. Ne? Also <lacht> ich, ich bin immer wieder bei diesem intuitiven Vorgehen. Ja? Ich habe mhm. gemerkt, dass man das sagen kann, dass das funktioniert. Ja? Ähm, dass Menschen das fühlen und wahrnehmen. Ich darf sie vielleicht nur ab und zu mal daran erinnern, dass sie sich reinfühlen können Ja, okay. und dass sie die was dann kommt, dieses Ja oder Nein, dass sie dem auch vertrauen dürfen.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, ja, ich habe eine, tatsächlich eine sehr, sehr stabile und enge Community aufgebaut, in der einfach auch wirklich Vertrauen ein ganz, ganz großes Thema ist. Ja, ähm, der Hexenhain ist super klein. ja Der könnte viel, viel größer sein. Und auch da habe ich irgendwann ja bewusst eine Grenze reingesetzt und habe gesagt, okay, ich will nicht, dass diese Gruppe hier auf Facebook automatisch vermarktet wird. Ja, ab einer gewissen Größe passiert das ja. Und dann kamen plötzlich so viele völlig fremde Menschen, die auch wirklich nur so reinspringen, mal gucken und sich niederblicken lassen und so. Und ich wusste sofort, das ist nicht meine Form der Gruppe. Und dann habe ich eine schwere Entscheidung getroffen. Und habe gesagt, okay, ähm, der Hexenhain ist nicht mehr kostenfrei. Ähm, mhm. Der Hexenhain kostet Geld. Es ist zwar wirklich nur ein kleiner Betrag, 33 Euro ähm, für ein Jahr.
2: Mhm. Und
1: vermutlich wird es jetzt sogar 33 Euro Eintritt werden. Mhm. ja Also es ist wirklich ein kleiner Betrag. Da kauft man sich ein Buch für oder so, äh, um Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Und es reicht aber, um diese ganzen... Ähm, Menschen, die da einfach nur so rumrennen und mal hier und da gucken wollen, mhm. ähm, draußen zu halten. Ja, Und ähm, darum ist der Hexenhain wirklich ein sehr geschützter Raum, in dem die Menschen auch wirklich sich sehr öffnen können und das auch tun. Und dafür danke ich ihnen so sehr. Ja, Und dann entsteht da natürlich auch eine Verbindung, wo ich sagen kann, hier Leute... Ich habe irgendwie eine verrückte Idee. Das und das ist der Termin, wenn du jetzt irgendwie da reinspüren magst, ob das was für dich ist. Ich freue mich drauf. Ja. Und, und die sind dabei. Ja. Selbst oft Menschen, wo ich sage, brauchen diesen Inhalt gar nicht. <lacht> und ich sage, so, Leute, das könnt ihr selber. Ja, aber ich will so gern dabei sein. Ja. Und ich so, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. ja.
0: <lacht> cool cool das ist auch was spannendes weil du hast quasi du hast was gemacht was fast keiner gemacht hat sozusagen ich baue eine kleine bezahlschranke ein das ist ja nichts geläufiges sondern das ist was sehr einzigartiges und dadurch dass du es anders gemacht hast hast du auch eine andere energie und hast eine sehr spezifische qualität und hast quasi wie so ein exklusiver club du kommst ja nur rein wenn du dich die kleine schranke bezahlst Womit für alle, die sich reinkommen, eine gewisse Qualität gewährleistet ist. Weil ja. die Hürde muss man erstmal nehmen, auch wenn sie klein ist, muss man sie nehmen und genug committed ja. haben, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und damit hast du dir auch einen Rahmen geschaffen, wo was sehr Einzigartiges entstehen kann. Was ich auch richtig cool finde. Mhm. Ja, ja. Und das war aber auch ein,
1: ein harter Moment, ja, als ich diese mhm. Entscheidung getroffen habe, das umzusetzen. <lacht> Ich war, wochenlang war, war es mir hundeelend, mhm. ja, weil ich hatte jetzt über 300 Mitglieder in der Gruppe und ähm, ich wollte denen sagen, so, okay, wer jetzt irgendwie nicht bereit ist, diese 33 Euro zu zahlen, mhm. ähm, der darf diese Gruppe jetzt dann verlassen, mhm. uh, war es mir schlecht. Mhm. Also ich konnte es echt gar nicht, <lacht> gar nicht in Worte fassen, es ging mir tatsächlich ich auch also meine Energie ist so sehr in den Keller gesackt, dass ich tatsächlich zu diesem Moment das einzige Mal in meinem Leben so eine Art Troll angezogen habe, mhm. ähm, wo ich dann auch gemerkt habe. Ne, also mir war klar, dass das ist ein Feedback auf meine Energie, weil es mir so Kacke geht damit gerade, ja hier mhm. Menschen rauszuschmeißen. <lacht> Aber ich wusste, es ist richtig für die, die bleiben, ja, und ich wusste, es ist richtig für mich. Mhm. Tatsächlich ist die Gruppe dann von über 300 runtergegangen auf, glaube ich, 32, 31, also mhm. massiv. Und ich habe natürlich gezweifelt: <lacht> Ist das hier gerade der richtige Weg? Ja, macht mhm. das Sinn? Ähm, und mein Herz hat aber immer wieder gesagt: Ja, es macht Sinn, das darf so sein. Ja, und das in einer Welt, die immer sagt: Es geht um. Größe, um Menge, um Zahlen, ja, so das war echt so, wow.
2: Mm.
1: <lacht> ich dachte eigentlich, okay, jetzt habe ich mir gerade mein Business komplett kaputt gemacht, ja, und das war echt eine harte Zeit.
0: Mhm. Ja. Und dein Maßstab, der Kompass war dein Herz. Ja. Wo du ja. wusstest, selbst wenn der Kopf sagt, holy shit, ich sterbe gerade, mein Business stirbt hier gerade, dein Herz wusste, das ist der Weg, du bist gegangen und dem bist du treu geblieben.
1: Ja, mhm. ich kann gar nicht sagen, wie viel ich in dieser Zeit in mir aufräumen musste. Also, ich war so sehr mit mir beschäftigt, am liebsten. Also ich hatte tatsächlich ein paar Teilnehmer in der Gruppe, die gesagt haben, okay, sie steigen jetzt an diesem Punkt aus. Und sie, also das war zum Jahreswechsel. Ne? Sie mhm. steigen jetzt aus, sie steigen im Januar wieder ein, um für sich selbst auch diesen Cut zu machen,
2: mhm. ja,
1: um mit der alten Energie abzuschließen und eigentlich wäre ich am liebsten selber ausgetreten, Nein. weil der gesamte Dezember war für mich Horror pur. Ja. <lacht> und ich dachte mir so, oh Gott. Mhm. Also ich hatte wirklich viel, viel aufzuräumen.
0: Ja. Ja, ja schön. Schön, schön, schön. Ich würde gerne noch mehr deine Angebote verstehen, die, wie du sie erstellst und wie das so aufgebaut ist. Aber mhm. was ist denn das letzte größere Angebot, das du vermarktet hast?
1: Das letzte Größere. Was nennst du groß?
0: Was das sind, denn so, die Gründen. Gründen. Was sind denke... so die, die Preis- und Dauerbereiche deiner Angebote hm. in letzter Zeit?
1: Also, das, was ich ähm, als Dauerangebot habe, ist ja das Arndt-Hotel. Das ist ja mhm. etwas, was ich vor ja, anderthalb Jahren irgendwie, ich sage mal, geschenkt bekommen habe. Mhm. Ja, ähm, was einfach plötzlich morgens mit dem Aufwachen da war und was ein absolut geniales Konzept ist für Menschen, die noch gar nicht irgendwie mit ihren Ahnen in Kontakt gekommen sind und ähm, die auch keine wirklich große spirituelle Ausbildung haben, weil man die dafür gar nicht braucht. Ja? Mhm. Ähm, und das ist natürlich eins von meinen Standardangeboten. Und am Anfang dachte ich auch, ich mache das so ne, am, am laufenden Band und habe dann auch... Gemerkt, dass es
0: nicht meins, ja, mhm. weil ich dann die Lust daran verliere. Ganz kurz, ähm, ist es ein, ein Online-Kurs oder ist es eine 1, -1 betreuung Das ist ein Online-Kurs.
1: Mhm. Ähm, ich habe die meisten Bestandteile davon jetzt automatisiert. Das heißt, die kann man als Video sich angucken. Da gibt es Trancen zum Download. Das kann man sich selbst einteilen, wie man mag. Es wird aber wirklich mit. Ähm, mit wöchentlichen Calls begleitet, indem man sich dann eben auch austauschen kann und Feedback von mir bekommt und so. Mhm. Genau, so ist das auch. Und da habe ich jetzt auch erkannt, ähm, weniger ist mehr, ja, <lacht> anstatt das wieder und wieder irgendwie anbieten zu wollen, ähm, mache ich das jetzt wirklich vermutlich sogar nur noch einmal im Jahr. Ich muss mal gucken, mhm. wie sich das im Winter anfühlt. Und ich mache es immer nur im Winter, weil das eigentlich auch die Ahnenzeit ist. Mhm. Ja, das macht für mich gar keinen Sinn, das im Sommer anzubieten. Da haben wir alle völlig andere Dinge im Kopf. Ähm, genau, das ist so eins von den Großen. Und mhm. darauf aufbauend, auf diesem Basiskurs gibt es weiter, äh, weitere Module sozusagen oder auch immer wieder, Workshops, die man machen kann, wenn man diese, dieses Basiswissen hat und diese Basisfähigkeiten sich erarbeitet hat, weil man die dann einfach auch braucht.
0: Mhm. Ja. Genau. Dann eine Frage dazu, dass, wenn du sagst, einer von den Großen, was kostet der Kurs zu einem Hotel?
1: Der kostet äh, 396 Euro.
0: Mhm. Mhm. Und was für Aufbaukurse hast du danach?
1: Danach gibt es ähm, einen, der nennt sich Deeper Healing. Da gibt es noch ein paar zusätzliche ähm, Methoden, um noch tiefer in das Heilungsthema einzusteigen, weil im Ahnenhotel erstmal für mich <lacht> besonders wichtig, die positive Verbindung ähm, zu den Ahnen auch im Vordergrund steht. Und ich mhm. finde es wichtig, da erstmal ähm, eine vertrauensvolle Basis innerhalb der eigenen Ahnengemeinschaft auch ähm, zu legen, bevor man dann irgendwie in tiefere Themen einsteigt. Und es gibt einen Kurs, der heißt ähm, Deine Aufgabe in deiner Ahnenfamilie, weil okay. ich auch davon überzeugt bin, dass es ähm, Aufgaben gibt in den Ahnenlinien, die durchgereicht werden, wo immer der Staffelstab übergeben wird. Mhm. Und ähm, da gehen wir wirklich Step by Step alle ähm, acht Urgroßeltern durch um bei ihnen sozusagen auf Seelenebene abzufragen, was lag denn eigentlich dahinter? Ja? Was ist eigentlich die Aufgabe hintendran, die du weitergegeben hast? Mhm. Da kommt auch ein bisschen an Forschung tatsächlich mit ins Spiel. Und da haben wir im letzten Durchgang so krasse Geschichten erlebt. Also das, mhm. ist, das war wirklich, wirklich wild in einigen Teilen, je ja? nachdem. Ja so in den anderen Linien vorkam. Aber da sind große Traumata, die in der Familie waren, hochgekommen und konnten gelöst werden. Mhm. Und das, da war es halt wirklich wichtig, dass jeder für sich, je nach Intensität seines Themas, selber arbeiten konnte. Ja? Und während der Woche dann selber weiterarbeiten konnte, Dinge lösen konnte, ähm, dass das nicht immer alles ähm, sozusagen über mich lief oder... Ähm, ja dass ich für jede Kleinigkeit eine eigene Trance äh, machen musste, sondern dass es wirklich selbstständiges Arbeiten war.
0: Mhm, mhm. Ah, cool. Ich mag kurz ein paar Kommentare vorlesen aus dem Facebook-Livestream. Und zwar vorher zu dem mhm. Thema Themenwahl hat die Kim Ulrich geschrieben, Lernphase per Excellence gemeistert, würde ich sagen. So bezogen auf das Modell, mhm. dass man erstmal die Lerning durchläuft und dann tief an sein Thema ankommt. Und das hast du wahrlich gemacht. Und dann hat sie geschrieben, Bianca Stork erzählt bei jeder Gelegenheit von deinem Hexenheim und ist so begeistert über den Mehrwert. Und Bianca, ist <lacht> natürlich auch schon lang bei dir am Start, ne?
1: Ja, <lacht> genau.
0: Cool, 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 cool. Ja, du hast dein Thema quasi genommen, die Ahnenheilung. Und hast, der, der Einstiegspunkt in die Ahnenheilung ist quasi dein Content. Wo man erstmal vertraut wird damit, dass dieses Thema so existiert und was es so abgeht und so weiter und so fort. Und wenn ich beschließe, dieses Thema berührt mich tiefer, da will ich reingehen, gibt es als Basis das Ahnen-Hotels-Online-Kurs, wo ich reingehen kann. Und da kann ich erstmal ins Hotel gehen und meine Ahnen so beginnen und da das Basis aufräumen machen. Und von dort kommend gibt es Vertiefungskurse wie Die Aufgabe deiner Ahnen, Deeper Healing und Co. Das heißt, mhm. du hast es quasi modular aufgebaut, so wie tief willst du gehen und was ist der Fokus, den du haben möchtest beim Tiefer gehen?
2: Ja,
1: genau. Mhm. Und das, das An-Hotel ist für mich eigentlich auch immer so ein äh, Begleitmodul noch in meinen 1-zu-1-Begleitungen, weil ich das auch an der Stelle total wichtig finde, dass sie ähm, diesen Kontakt erlernen ja, und selber mhm. weiterarbeiten können, weil natürlich kann ich in den energetischen Sitzungen viel aufräumen, aber ich kenne es aus eigener Erfahrung, es gibt immer noch eine Schicht und noch eine mhm. Schicht und noch ein Thema, das irgendwo auftaucht. Ja. Und da will ich natürlich auch, dass die äh, Frauen nachher gut gerüstet sind ja, und ähm,
2: mit etwas rausgehen, mit dem sie weiterarbeiten können.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Was für eine Rolle nimmst du für deine Kunden ein? Wie würdest du die, die benennen?
1: Wie würde ich die benennen?
0: Sagen deine Kunden, du bist bei einer Hexe? <lacht> Nein.
1: Also manche sagen Lieblingshexe, ja. Mhm. <lacht> das kriege ich schon zu hören. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich irgendwelche Titel verliehen ich glaube, das, das ist immer ein bisschen unterschiedlich auch, je nachdem, was ich gerade tue. Also ich glaube, die meisten Menschen fühlen sich bei mir einfach super gut aufgehoben und geborgen. Mhm. Ja, ähm, Sie haben das Gefühl, sich da einfach wirklich öffnen zu können. Ja, Ganz viele sind, allein schon, wenn jemand bei mir im Podcast zu Gast ist und sagt vorher schon so, oh, ich glaube, ich bin... Weiß nicht, ne? vielleicht traue ich mich auch nicht, das Thema so tief anzugehen und zu erzählen. Und die öffnen sich einfach, die plaudern frei von der Leber weg über ihr Thema. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach so in meiner Energie ist. Es ermöglicht den Menschen, sich einfach zu öffnen. Und alles, was mhm. ich zu tun habe, ist, ihnen diesen geschützten Raum zu bieten, weshalb der Hexenhain vermutlich auch ein sehr geschützter Raum ist, weil es das braucht, für meine Art zu wirken.
0: Mhm. Mhm. Was für Marketingkanäle nutzt du?
1: Ähm, ich habe meinen Podcast zum einen. Ich mache ansonsten
0: das meiste auf Facebook.
1: Podcast? Ich habe... Bitte?
0: Wie heißt dein Podcast?
1: Äh, Back to Magic heißt er mittlerweile. Ja, das ist ursprünglich mal Zaubersprache, da war noch sehr das NLP und das Hypnose-Thema ähm, mhm. Ursprung für den Namen. Mittlerweile heißt er einfach Back to Magic. Mhm. Ähm, dann habe ich äh, ja, inzwischen auch ein, ein Newsletter, in dem ich einmal im Monat immer zum Neumond an Botschaften verschicke. Also auch da war es mir ganz wichtig. Ich will nicht einfach nur irgendwie so ein Werbeblättchen rausschicken, sondern ich will wirklich einen Mehrwert bieten, ja. Mhm. Und so gibt es Anbotschaften aus dem kollektiven Anfeld, die ich gechannelt habe für diesen Mondzyklus. Und die geht dann eben ähm, einmal im Monat zum Neumond raus. Mhm. Ähm, ich schreibe die auch tatsächlich zuerst und dann kommen die Infos, was man sonst noch gerade so bei mir machen kann. Mhm. Und nicht so, wie es viele machen, so nach dem Motto, okay, die müssen erstmal durch meine Werbung scrollen und dann gibt es am unten das bon den Bonus. So denke ich nicht. Ja, mhm. und das ähm, ist mir auch wichtig. Ja? Erstmal steht das im Vordergrund, was ich geben möchte, was ich geben kann und darf. ja Und ähm, dann kommt der Rest. Ja. Ja. ich habe es mal mit YouTube versucht und neuerdings erkannt ähm, es ist noch nicht das richtige Thema was ich hatte Wenn ich, ähm, also da ist schon immer der Wunsch YouTube-Videos zu machen mhm. und ich habe jetzt gerade erst erkannt dass das gar nicht um das andere Thema gehen wird sondern es wird tatsächlich um Kraftorte gehen mhm. und ähm, der Zeitpunkt ist noch nicht der richtige Es mhm. braucht noch ein bisschen
0: mhm. Was hast du so für Visionen und Pläne für die nächsten, für dieses Jahr noch?
1: <lacht> für dieses Jahr werde ich zum ersten Mal tatsächlich einen Live-Workshop machen. Mhm. Äh, Im November hier in Bad Tölz. Ich habe einfach beschlossen, das mal bei mir vor der Haustür zu machen. Mhm. <lacht> Dafür ein sehr schönes Seminarhaus gefunden. Ähm, und da wird es um die Verbindung mit den keltischen Ahnen gehen. Also auch noch mal spezialisierter. Mhm. Ja, und das mich einfach gerufen und ähm, das machen wir im November. Darauf freue ich mich wahnsinnig, ja, mhm. wirklich mal ähm, live und real zu arbeiten, weil ich natürlich, ne, wir haben vor drei Jahren so die Basis gesetzt für mein neues Business und dann kam relativ bald Corona ähm, und dann war irgendwie erstmal nicht viel mit, was mhm. live machen und ähm, ja, deshalb freue ich mich jetzt sehr, ähm, diesen Step zu gehen und das ähm, dann wirklich mal mit, mit anfassen. Ja, ja.
0: ja. Oh, schön. Genau. Schön. Und wer möchtest du in Zukunft werden? Wer möchtest du in Zukunft für die Welt sein?
1: Ich bin ja für die Welt eigentlich noch viel mehr, als mein Business ist. Ja, also... Oh. Das ist auch etwas, was mir einfach immer klarer wird. Ja. Ich bin gerade auch in einer Begleitung selbst drinne, wo es sehr, sehr viel um das geht, was, was meine Seele eigentlich sonst noch so tut und für Pläne hat. Mhm. Ein Teil davon werde ich sicherlich auch businessseitig umsetzen. Ich weiß zum Beispiel mittlerweile, dass durch mich durch eigentlich die ganze Zeit Heilung für das weibliche Ahnenfeld geschieht. Einfach, okay. einfach so, ja, und nicht in kleinen Dimensionen. <lacht> ähm, ja, ich brauche dazu nichts machen, niemand braucht dafür irgendwas buchen, ist einfach so meine Seelenaufgabe. Okay. Ähm, und ich weiß, es wird noch ein großes, großes Thema werden, in Richtung Kraftorte zu gehen. Ja, Kraftorte, ähm, die unsere Ahnen noch kannten, ähm, wieder zu entdecken, auch wieder sichtbar zu machen. Ja, ähm, und ja, so dass das wieder mehr Menschen nutzen können und tiefer in diesen Kontakt zur Mutter Erde gehen können, ja, über diese Kraftorte, die eigentlich an vielen Stellen so ein bisschen verschüttet gegangen sind, vergessen mhm. gegangen sind, im schlimmsten Fall vielleicht auch überbaut worden sind, mhm. ähm, aber die wieder ähm, stärker zu, zu reaktivieren und in den Fokus wieder zu holen.
0: Ja, das ruft ja auch förmlich nach einer Kombination. Weil Kraft, Ort und Ahnenheilung passt ja so zusammen. dann die ja. können die coolsten, coolsten Events draus entstehen. Cool. Community, die ihr gerade live dabei seid, bereitet schon mal eure Fragen vor. Ich stelle noch so eine Frage und dann übergebe ich die Fragen an euch. Die Frage, die ich noch an dich habe, was wird meine finale Frage? Ilka? Es wird, es wird, es wird. Wenn jetzt jemand da dir zuhört, der ja. gerade mitten im Prozess seiner Businessentwicklung ist, was ist deine Botschaft an diese Person?
1: Weniger denken und mehr fühlen? <lacht> also das ist für mich tatsächlich das, das Schlüsselelement schlechthin. Ja? Okay. Diesen Gefühlen, die da kommen, zu vertrauen, ja? dieser Lust auf irgendetwas zu vertrauen, ich hätte nicht Lust darauf, sowas zu machen, wenn ich es nicht könnte. ja. Mhm. Und ähm, ja, also niemals, 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 ich habe das mehrfach probiert, ähm, wirklich Produkte zu entwickeln, aus dem Denken und noch schlimmer, aus dem Mangel heraus. So, ich muss jetzt echt mal wieder Geld verdienen. Was könnte ich denn anbieten? <lacht> Ach, das ging ja damals ganz gut. Das mache ich jetzt so und so noch mal seelisch. Nein, der geht nicht. Der geht einfach nicht.
0: <lacht> ja. Ja, ja, das klappt bei mir auch nicht gut. Wenn ich Aus der Position komme, dann, dann, dann kriege ich dann was. Und irgendwie ein paar Mal, Wochen oder Monate später schaue ich es an und denke mir so, hä? <lacht> ja. <lacht>
1: ja, genau, dann steckt man unglaublich viel Arbeit rein und das war eigentlich völlig für die
0: Katz. Mhm. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> cool. Hey, danke für die Antworten bis hierhin. Ich übergebe die Fragen jetzt an die Community, sowohl an die, die live da sind, als auch die, die in der Live-Übertragung zu gucken und sage Bühne frei für eure Fragen. Los geht's. einen Moment bis die erste Person sich dann traut und loslegt
2: ja ich kenne das <lacht> ähm, liebe ilka ich würde gern wissen was war dein erster impuls dass du mit der ahnenarbeit angefangen hast was war das erste gefühl und der erste impuls dass du gewusst hast aha das mache ich
1: das sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, da ist dieses Feedback gewesen in Form von Menschen, die einfach immer wieder ihr, ihr Thema im Ursprung wirklich in der Ahnenlinie erst lösen konnten und nicht in ihrem eigenen Leben. Und zum anderen natürlich der Kontakt, mein erster Ahnenkontakt, ja, mit einer Ahnen die zuletzt ihre volle Hexenkraft gelebt hat das war noch so der Ansatz okay ne, wenn ich jetzt mich zum Hexe sein bekenne was geht denn eigentlich alles <lacht> und ähm, dann habe ich eben den impuls gehabt zu fragen ja in den rauhnächten ähm, ja wer war eigentlich die letzte ahnen die ihre volle Hexenkraft Kraft gelebt hat, weil mir war klar, dass ich aus einer Hexenlinie stammen muss, wenn ich das so empfinde. Ja, und ähm, als sie sich bei mir gemeldet hat und ich in Kontakt mit ihr war, da hatte ich diesen dieses Erlebnis selbst zum ersten Mal diese Liebe aus der Familie zu empfinden. Und ähm, ja, ich stand wirklich während der Raunächte, also mitten im Winter, auf einem Fußballfeld. <lacht> weil das der Ort war, wo sie mich hingeführt hatte ja und bin in der Zeit zurückgegangen und ich habe Rotz und Wasser geheult, ich bin völlig alleine auf diesem Feld und dachte mir nur so, Halleluja, was ist hier los? ja Und in dem Moment, wo ich das einfach zum ersten Mal gefühlt habe, wie viel Liebe da ist, war mir klar, ich will das weitergeben, ich muss das weitergeben, auch wenn ich nicht den leisesten Dunst habe wie, ja ob ich jetzt irgendwie mit den Menschen dann auch auf irgendwelche Fußballfelder irgendwo mitten in der Nacht hin muss. Ja, ähm, zum Glück ist es leichter als das. Aber das war wirklich für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, das
2: zu fühlen selber. Ja. Darf ich dich fragen, ob du die Impulse als Gefühl oder auch als Bild oder in Kombination kriegst?
1: Ja, beides. Und zum Teil auch wirklich mittlerweile auch, dass ich es hören kann. Ja, ähm, also die Kanäle werden immer offener sozusagen. Ich habe aber vorher viel mit äh, Trancen und Hypnose gearbeitet und da eigentlich ja, immer viel Bilder gehabt. Und insofern waren auch die Ahnenkontakte von vornherein sehr bildreich, aber eben auch sehr emotional.
2: <lacht> Ich hätte noch eine letzte Frage. Wie weit gehst du in den Ahnenreihen zurück oder wie weit ist es sinnvoll, zurückzugehen?
1: So weit, wie es nötig ist. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich gehe immer zum Ursprung und der Ursprung kann verdammt weit weg sein. Okay. Ja, ähm, und es gibt natürlich auch, inzwischen kann ich das, früher konnte ich das noch nicht, oftmals, dass es verschiedene Ursprünge gibt. Ne? Unsere Ahnenlinien, Blättern sich ja so schön auf, ja, wie, so ein, äh, wie so die Wurzeln. Ähm, und es ist gar nicht selten, dass große Themen, die wir alle kennen, äh, äh, viele Ursprünge haben. Ja, dann frage ich in, in Gruppensessions immer nach dem größten Ursprung ähm, und dann machen wir das erstmal. Ähm, und in den Einzelsessions räume ich das halt wirklich komplett auf an allen Ursprüngen, die da sind.
2: Okay, also das sind zwei Bereiche, Ein, im großen Bereich, wo du mit mehreren Personen arbeitest und wenn es dann ins Detail geht, wird das nur eins zu eins. Ja, genau. Okay. Danke dir. Sehr gerne. Ja, ich habe auch eine Frage. Dilka, ist es erforderlich, für diese ganzen Ahnengeschichten auch reale Ahnenforschung zu machen? Ich hatte vorhin das irgendwo so verstanden, dass du das bei einem Kurs auch mitmachst, wenn es um die Urgroßeltern geht, dass ich also auch mich real damit beschäftige, wer waren denn meine Kurs Urgroßeltern und was haben die gemacht?
1: Üblicherweise sage ich immer, du brauchst absolut keine Ahnenforschung, weil ich auch keine mache. Ja, es ist einfach nicht meine Art zu arbeiten. Und also ich bin da nicht geduldig genug für. ja Und Listen führen ist gar nicht meins. Also von daher, es war nie mein Zugang. ja Ich habe immer den Zugang über die Energie, über die Gefühle, über die Visionen ähm, und nicht über ähm, Papier und Daten und Fakten. Ähm von daher, es geht auch immer wunderbar für Menschen, die sagen, ich, ich kenne meine Ursprungsfamilie nicht mehr nicht mal, ja, ähm, weil Adoptionen waren, weil die früh verstorben sind, wie auch immer, ja, es ist alles kein Hindernis, um mit den eigenen Ahnen in Kontakt zu sein und, ähm, dass in dem einen Kurs speziell Ahnenforschung mit reinkam, hat tatsächlich mit einer der Teilnehmerinnen zu tun und ich werde es beibehalten. Also auch das kam zu mir, ja, finde ich immer sehr witzig. Und zwar ja, haben wir dann festgestellt, dass es schon einfach auch nochmal neue Aspekte aufmacht. Bei den Urgroßeltern gibt es ja viele Dinge die man noch erzählt bekommen kann, vielleicht auch nicht bei jedem, aber es gibt so ein paar Sachen, die man da entdecken kann ähm, und sei es nur, ne, in, in welcher Zeit haben die gelebt, wann sind die geboren, was bedeutet das eigentlich, ja? Ähm, in, in welchem Landstrich von Deutschland haben die gelebt, also all, all das bringt ja schon nochmal neue Impulse ja und ähm, das war an der Stelle sehr, sehr wertvoll, das, das zu kombinieren.
2: Ja. Ich kriege hier im Chat lauter nette
1: Komplimente. Ich muss das nur mal so kurz nebenbei sagen. Dankeschön, ich kann nicht immer direkt drauf eingehen. <lacht> Aber ich lese da
2: so nebenbei ganz viele nette Sachen.
0: <lacht> Was habt ihr noch zu fragen für Ilka, ihr Wirken und ihr Business? Gut, wenn nichts mehr da ist, dann mache ich das Abschlusswort. Liebe Ilka, wenn jemand jetzt mit dir arbeiten möchte in irgendeiner Form, was kann man dann jetzt mit dir tun?
1: Ähm, jetzt in diesem Moment biete ich zum Beispiel wieder was völlig außerhalb der Reihe an. Und zwar geht es um energetische Reinigung, also so ein, so ein Hexen-Basic-Thema. ja. Und ich bin so ultra optional. ich brauche ganz viel Abwechslung, weshalb ich da jetzt tatsächlich einfach mal ein kleines Event von 14 Tagen anbiete, wo man ganz unterschiedliche Dinge, wie ich mich energetisch reinigen kann, lernen und ausprobieren kann. Weil ich finde es so wichtig, ja, dass man da eine gewisse Bandbreite hat, um auch wirklich dran zu bleiben. Ja. Also mir geht es so und ich ziehe üblicherweise Menschen an, die sehr ähnlich ticken wie ich. <lacht> also das ist äh, etwas, was man ganz aktuell machen kann. Und ich habe auch tatsächlich gerade einen 1-zu-1-Platz noch frei, falls das jemanden ruft. Dazu gibt es auch Infos auf meiner Homepage www.seelenwunderwald.de und mein 1 zu eins programm heißt Down to Earth. Cool.
0: Ich danke dir also super herzlich fürs Dasein. Für, ja,
2: es hat so boah, Spaß gemacht.
0: Konsistente Gehen. Hey, schön, dass du hier warst. Danke, 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 danke. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen weiteren Tag. Einen lieben Gruß an alle Zuhörer, sowohl live als auch nachträglich. Und wir hören uns bald wieder. Verzeih.
2: Ciao.